0: Damn. Einen schönen guten Tag, meine Freunde. Und damit würde ich auch direkt sagen, herzlich willkommen zur NBA-Season Episode 47. Hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, im Basketball, Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Episode 47 mit meinem Partner in Crime gegenüber von mir, Wes. Wie geht's dir? Was geht's? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich höre <lacht> hey, ne? Wir sind ja mitten in der WM.
1: Ich, boah, ich hab so mitgefiebert. Das, das war,
0: also einmal Shoutout an alle Tunesier da draußen. Das war ein wirklich gutes Spiel der Tunesier gegen Dänemark. alle Afrikaner und alle Afrikaner auch. Ja, ja, ne? Das ist ein Sieg. Irgendeiner also irgendeine muss, irgendeine muss. Also alle müssen eigentlich. Ne? Das wäre ja, natürlich wär traum. So. Und damit würde ich auch sagen. Am Donnerstag spielt Ghana um 17 Uhr, damit ihr Bescheid wisst. Ich werde sehr, sehr, sehr traurig sein, wenn ihr nicht das ghanaische Spiel guckt. Ich will, dass die, die Portugiesen weghauen. An alle meine portugiesischen Freunde, könnt uns doch mal einen Sieg. So. <lacht> Aber hey, genug vom Fußball. Wir sind hier im Basketball. Und damit würde ich auch direkt einmal zu Spotify ganz kurz gehen. Wir stehen kurz vor den 1000 Spotify-Bewertungen. Spotify mhm. Für uns wäre das ganz, ganz geil, wenn ihr einmal alle auf die Bewertung klickt und... Einmal alle bewertet, einmal unseren Podcast bewertet. Am besten mit fünf Sternen, wenn er euch so gut gefällt, damit wir noch vor Dezember oder im Dezember die 1000-Marke knacken. Schön als und Weihnachtsgeschenk. Ja, schön als Weihnachtsgeschenk. Und ich weiß nicht, das sieht so gut aus. Da steht da einfach ein k Weißt du, das ist ein gutes ein, Gefühl. Ein TSD-Punkt. Da steht da TSD? Oh, sorry. Yeah. Dann, äh, ein TSD. Aber das wäre natürlich sehr, sehr cool. Und jetzt aber wirklich zum Basketball und zwar zu den Highlights der Woche. Wir fangen an mit, ja, es tut mir leid, wir müssen wieder über die Nets sprechen. Also es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber die Nets haben Ben Simmons, nee, Ben Simmons ist zurück und spielt morgen bei euch heute. Also hat schon gespielt. Hat schon gespielt, wenn ihr das gehört. Wenn okay, ihr das genau. hört, gegen die Philadelphia 76ers. Die letzten beiden Spiele, ich weiß nicht, ob wir es mit Absicht kurz vor... Saisonbeginn gemacht hat, aber die letzten beiden Spiele sehr sehr solide. In dem einen Spiel 15 Punkte, ich glaube acht Rebounds oder so, ein paar Assists. In dem einen fast ein Triple Double. Also ja, fast über, Triple Double. Das erste
1: Mal über 20 Punkte. Ja, genau
0: seit zwei Jahren seit oder so. Oder so. Yeah.
1: Und für die Nets halt auch äh, endlich mal wieder zweistellig. Also, genau, richtig, war ja so richtig sein geil. Das ein Problem so vorne irgendwie ein bisschen aggressiv zu sein. Das hat er gemacht, Jack Vaughn von den, äh, also der Interims Head Coach der jetzige feste Headcoach von den Netzen, hat auch gesagt, man hat direkt angemerkt, so er war aggressiver, ja. er hat es forciert und ähm, ja, er hat sich selbst belohnt. Das sah gut aus eigentlich. Aber man muss halt, Kevin Durant hat es gesagt, er meinte so, ey, ich werde jetzt nicht hier sitzen und äh, irgendwie Ben Simmons loben, weil er ein gutes Spiel gemacht ja, hat, ich es erwarte also es von ihm. Genau. Und das ist halt richtig, er muss es das halt ist, als wieder. so. Ne?
0: Wie gesagt, Ben Simmons, bevor das ganze Dilemma kam, war er zweimal im All-NBA First Defensive Team er war dreimaliger All-Star. Er hat sehr, sehr gute Spiele gespielt. Deswegen, ich erwarte das, aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass. dass es war ein ganz wichtig, wichtig vor allem für ihn halt vor dem Spiel. Genau. Und jetzt auch, wo Kyrie wieder zurückkommt und jetzt zu Kyrie, wo er wieder zurückkommt, mhm. das passt ganz gut. Kyrie jetzt sein erstes Spiel gegen die Memphis. Grizzlies mit 14 Punkten hat er das Spiel, glaube ich, beendet, war offensiv jetzt mhm. nicht so die Macht, aber kam wieder. Ja, aber, War klar. Genau, also deswegen. Und vorm Stadion, ganz schnell als Zeitinfo, gab es von einer, ich glaube von einer Studentenverbindung, die äh, ja, eine schwarze Studentenverbindung, gab es richtig großen Support für ihn. Ne? Und äh, natürlich auch zu dem, was er gesagt hat. Wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich bin nicht drin in dieser Debatte richtig, aber ähm, mir ging es immer nur darum, dass er immer wieder in den Schlagzeilen ist. Ich glaube, ich glaube, er nimmt sich jetzt zurück. Ich glaube auch KD, so sehr, ich glaube, er hat nicht viel gesagt, aber ich glaube, diesmal hat KD wirklich sich hingesetzt mit ihm und gesagt, ey, Bro, bitte, lass mal jetzt gerade nur Basketball bis Sommer und danach kannst du machen, was du willst. So. Ich hoffe, so waren die Gespräche, aber ey, könnte anders sein. Also. Ich habe persönlich immer noch das Gefühl, dass er eventuell getradet
1: wird, dass das irgendwie sein 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 Weg ist quasi sein, sein Cheatcode äh, nach einem Weg nach draußen. Halt, also, ich weiß nicht. Also, der Zeitpunkt war halt auch ein bisschen komisch. Es
0: gibt einen interessanten Fakt, und zwar wurden irgendwie 30 äh, GMs gefragt, ob sie jetzt für Kyrie traden würden. Mhm. so wie er jetzt gerade drauf ist, und ich glaube, keiner der 30 hat gesagt, ja. Und das finde ich verrückt. Kyrie ist ein All-Star. Kein einziger meinte, ja, ich würde es jetzt machen. Habe ich heute bei Undisputed wo uns and Shannon, US weiß. Ich höre die, glaube ich, <lacht> auf Dauerschleife. Habe ich an denen gehört. Und das ist ein ja. Radio einfach. Also finde ich sehr, sehr krass. Der nächste Punkt in unseren Highlights ist der Game Winner der Hawks gegen. Gegen wie war das nochmal? Gegen die Toronto Raptors, genau. Oh, Und die ja, Toronto stimmt, Raptors. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich schwöre es. Genau. Ja, ich habe noch nie so einen schönen Game Winner gesehen. Ja, der war geil. Das war so war schön
1: rausgespielt. Es war der erste Gedanke, der mir kam, weil halt ja. dumm gemacht, dass du halt alles auf, sie, also die Rückwärtsbewegung, war in, in der Transition und, halt ja, ja, das war so nicht. in den letzten Sekunden. Du weißt halt, ist eigentlich genug Zeit. Und der war ja komplett blank, ne? Also der war komplett blank. Die haben
0: nicht damit gerechnet, dass das kommt. Ich glaube, das war das. Problem also meinst du, die haben eher damit gerechnet, dass es Trailer verwirft? Genau, die, die haben ja, echt damit gerechnet, dass ja, er verwirft. Und dann haben die da so ein Spielzug rausgehauen. Ja, man. Also, da, war schon geil. ich glaube, für die ganze Liga ist damit so ein Blueprint wieder draußen. Ey, mhm. auf sowas müssen wir auch achten. Und das, Ich finde sowas richtig geil, weil man denkt immer, man hat alles gesehen. Zum Beispiel so Dunk Contest oder so guckst du und sagst, du hast alles gesehen. Aber irgendwie kann immer irgendwas Neues kommen, wo mhm. du sagst, ey, ja.
1: Junge, wie, wie ist und das Das war übrigens, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, auf AJ Griffin. Mhm. First round ah, den nee, habe ich nicht gesagt, genau. Jetzt ja. von den äh, Hawks, der mhm. sehr gut spielt. Der spielt sehr, sehr gut, ja. Ist in der Rotation, hat man nicht gedacht vor der Saison, dass er da min auf Minuten kommt. Aber ja. generell die Hawks, ähm, ja. Sieht ganz
0: gut aus, bisher. Ich, ich, ich möchte sie nicht zu da loben, weil sie Guck stehen 6 mit chill, 10 zu chill. 7. Und es ist jetzt chill, nicht krass. Chill. Aber die Hawks, ne? Sind schon gut.
1: <lacht> Dazu muss man sagen, ist jetzt yeah. Einheit. eventuell Josh Collins ähm, ist in trade ja, gesprochen. Eventuell Felix ist immer, ne? ein Team, das in einem Team Gespräch ja. ist. Er wird vielleicht getradet, muss man dann abwarten, wer dann im Gegenzug
0: nach Atlanta kommt. Und äh, ja, ob das dann immer noch gut aussieht ja bin, bin da auf jeden Fall auch gespannt ja dann ein anderes Highlight die der Stil von Jamorand. hast du ihn Puh. gesehen ey Oder eigentlich hätte er das als nennen müssen das hätte echt das, das erste müssen das ey das war, das war <lacht> also krass also ich fand das war das unnormal normal normal. heftig weil er von Anfang an wusste er was er vorhat ja ja und in dem Moment er, er hat sich ja dann im richtigen das Moment das entschieden einfach, den er hat den ausgetrickst das, also ich, ich fand sie richtig krass Und holt danach noch den Layup. Das Layup. fand ich so geil. Ja, genau. Das fand er ich war so geil. war zwei Sekunden vor. <lacht> am Korb. Ich finde das richtig geil. Und also der Dunk ja, wurde mit er einfach die Hand geswitcht hat von rechts <lacht> auf links. Rand, er hat er hat ehrlich, er ist wie ein Hase, Alter. Er, das, das war, ehrlich, glaube ich, sogar ein Spiel, so, wo das, das hatte. War das ein war gleich das gleich Spiel? Ich glaube das war Kann auch sein. wegen Pelicans. Auf jeden Fall Jamo Rand. Man muss einfach sagen, ich finde, er hat diese Saison noch einen Schritt mehr nach vorne gemacht, was sein Gameplay angeht. Er ist viel, viel besser von außen. Von drei wirft er viel, viel besser. Er hatte am Anfang der Saison die ersten zehn Spiele verrückte Zahlen von drei. Ich glaube, das waren über 50 Prozent oder so. Kann sein, dass er jetzt leicht runtergefallen ist. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Nur, was die Memphis Grizzlies angeht, ich hatte sie auf jeden Fall in, bei mir als Kandidat, der vielleicht ein wenig abfällt. Und man muss auch sagen, sie spielen jetzt nicht die geilste Saison. Ich hatte die zum Beispiel als, Da muss ich so bescheiden,
1: wie ich, yeah. wie ich bin. Also muss schon sagen, ich hatte die, du hattest die zum Beispiel auf zwei oder drei in unserem äh, yeah, ja, genau. Ranking vor der Saison. Ja. Ich hatte die auf sechs, sieben, ja, acht. Aber da stehen sie aber, auch jetzt gerade. Ja, aber sie spielen eigentlich besser und sie hatten viele Verletzungen. Sie haben jetzt Desmond Bain, der jetzt zwei, drei Wochen ja, rausfällt. Genau. Ja. Jaron Jackson Jr. ist in und Out, auch Rand, Ja Morant. Ist halt ja, auch fallgeschlagen. Ja. Gegen Ab die jetzt hat er nicht gespielt. Genau. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so gut, also immer noch so gut sein werden. Das ich ist halt das Ding. Ich, ich habe halt gesagt, dass denen was fehlt und das ist eigentlich die zweite Waffe, vor allem weil Jaron Jackson so lange raus war. Mhm. Und das war
0: halt Desmond Bain. Desmond Bain spielt auf All Level diese Saison, das wollte ich schon sagen. Das ist ehrlich krass. Das, wirklich. Wie gesagt, sein Körper ist nicht für die NBA gemacht, <lacht> aber irgendwie macht er es trotzdem, ne? Er macht halt das, was in meinen Augen äh, Dylan Brooks eigentlich schon, also ja. dafür wurde er eigentlich geholt und, und man dachte Desmond eigentlich, Bain Dylan
1: Brooks wird das die wird dieser, dieser Spielertyp, aber irgendwie ist Desmond Bane jetzt geworden. Ja, da bin ich echt aber bei dir. Sehr, sehr gut.
0: So, dann eine Sache, die mich bis heute verwirrt. Und zwar diese Janis-Leiter-Geschichte. Ja. Und zwar, ja. ich fasse mal ganz schnell zusammen. Nach genau. dem Spiel von Janis gegen die Fälle der 76ers, was die verloren haben. Auswärts. Auswärts, genau, in Philly. Hat Janis, glaube ich, drei von 15 oder so von Freiwürfen ja. geworfen. Was wirklich katastrophal ist. Das geht nicht als Superstar. Hätte er alle reingemacht, hätte er gewonnen. Genau, so ja. ungefähr. Ja. Das geht ehrlich nicht. Und hat sich dann aber, so wie wir Janis kennen, danach hingesetzt äh, hingestellt und wollte danach noch Freiwürfe werfen. In der Auswärtshalle. Beim Werfen wollte aber noch Montres Harrell seinen, seine, seinen Wurf weiter verbessern. Auf der anderen Seite wurde währenddessen der Korb irgendwie ausgebessert oder irgendwas passiert. Das heißt, Janis hat auf der einen Seite geworfen und Montres wollte auch auf der Seite ähm, weiter trainieren. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Montres das unbedingt wollte. Äh irgendwie ist, <lacht>
1: ist der Ball da hingefallen ja, zu ihm.
0: Ja.
1: Er hat den Ball quasi genommen, ja. eventuell auch genommen. Und dann stand er da, hat natürlich gesagt, ey, geht der. Shit out of yeah. so, weil in Philly und so. Was denkst du, wer du bist auf denen? Aber ich denke mir so, Montres, was denkst du, wer du bist? Das hat mich richtig abgefuckt. Ja. Weil ich denke mir so, also, das ist ja gang und gäbe. Also ist ja egal, ob Heimspieler oder halt von, vom Spieler auswärts trainieren
0: oft in der Halle, ja. Du kannst
1: ja kurz warten, bis sie das auf der anderen Seite gemacht haben, dann machst du das einfach dein Ding. Ja. Und die haben ja vorher ging ja nur an die Öffentlichkeit das eine Video, wo er das mit der Leiter gemacht hat. Genau. Wo der das, und da hat man schon gedacht, so, hey wir haben das noch nie sauer gesehen. Yeah. Wie ist das noch passiert? Nie also, so was, gesehen, wirklich. Yeah. Das war vielleicht übertrieben, yeah. auch im Nachhinein, auch wenn man alle Johannes, Videos hat, hätte auch dass er halt, es so, umschmeißt, soweit, halt eventuell unnötig so. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich so gegen ihn gesetzt haben und auch die Security und so hat gesagt, ey, geh mal weg. Ja. Yeah. So, und das hat mir gar nicht gefallen. Ich, mir gefällt
0: und, nicht, dass die Security und so damit... Ja, also, die haben alle so verschworen gegen ihn, ja. Auch, ja. Was habt ihr davon... Nur weil Trash eigentlich wieder gesagt hat... Ja. Wenn tres derjenige war, der sagte, er wollte da jetzt trainieren, in seiner Halle und auf der anderen Seite ist zu, dann hat Janis zu warten, so... Ist einfach so. Aber Janis war ja da. Ja, ja, es gibt ja zwei sag, Körbe. Weißt genau, du was genau, genau. Ich sag mal so, es ist halt die Halle von den Sixers. Ne? Wenn Tres da trainieren wollte, was ich auch bezweifle, aber wenn er das wirklich machen wollte, dann. Ja, das Ding ist er hat ja, als er den Ball hatte, mhm.
1: er hatte dann beide Bälle genommen, Tres. Und ah, dann Janis ja, genau. Jan wollte halt den Ball und ja. sein, äh, sein, äh, sein, äh, sein Trainer, Trainer halt, ja. der den Ball einfach reboundet und ihm zurückspielt. Aber Tress hat die Bälle genommen und ist auf die andere Seite, ja yeah, genau. Und dann ist Janis in die Kabine, hat zwei neue Bälle geholt und dann kam und dann kam das mit der Leiter.
0: Ja, genau. Ach. Und das war halt generell einfach unnötig. Ja, komisch, also war, war ehrlich unnötig. Vor allem von, von Tres. Die ganze Sache hätte viel ruhiger ausgegangen. Ja. Also ganz komisch. Naja, da ganz schnell gehen wir nochmal auf Josh Primo ein, wir hatten über ihn gesprochen, hat sich ja entblößt vor mehreren mhm. Frauen, neunmal soll er das gemacht haben. Die Klage wurde jetzt gesettelt. Die ehemalige Spurs Psychologin gegen Josh Primo wurde gesettelt. Da wurde sich auch was geeinigt. Wir wissen nicht genau was. Wie viel? Meinst du? Ja, Ich glaube nicht ich so viel, viel, weil er nicht so ja. rich ist. Aber ich glaube, dies ist, die ist schon, ist schon, ist schon was dabei. Einzige Sache, die mich jetzt interessiert ist, ob er. Ich weiß halt nicht, wie gut er in der NBA war. Ich habe, ich habe ihn noch nie beobachtet. Muss ich ehrlich sagen, noch nie. Hm. Hm. Und deswegen weiß ich nicht, ob er vielleicht die Chance hat, zurückzukommen. Weil er ja auch klar gemacht hat, direkt von Anfang an, er hat, eine mentale, er hat ein mentales Problem damit. Das Ding ist, weil er halt so jung ist, weil er kein Veteran ist oder so zum Beispiel, also wie du
1: schon sagst, du kennst ne. ihn ja zum Beispiel nicht, aber ist halt noch schwieriger jetzt wieder. Das ist halt, zu, was zu ich finden. sage. Du wirst halt wahrscheinlich wieder ganz unten anfangen, ja. G-League, Und überhaupt, falls sich da irgendjemand nimmt. Ähm. Ja, schwierig.
0: Finde ich schwierig, finde ich auch schwierig. Und wie gesagt, also ja, ist halt mies so. aber also, aber ist halt. Ich habe gerade gesagt, ja. mental hat, sagt der, hat er damit, hat er Probleme oder ist psychisch nicht ganz klar? Hat er ja geschrieben auch in seiner Story. Aber mhm. am Ende des Tages, hatte ich letztes Mal schon gesagt, für mich gar nicht gut zu reden, egal ob du psychisch damit Probleme hast oder nicht. Ich finde einfach, ich weiß nicht. Der, du hast ja Leute um dich, als ob dich da keiner gestoppt hätte, ne? So, aber ey, ist eine Sache für sich. Und jetzt ganz schnell noch zu Kawhi. Mhm. Hat letztens gespielt, Comeback, ja. war, ich glaube, 14 Minuten oder so hat er gezockt. Zwei Spiele sogar. Ist wieder reingekommen und ja, er spielt nicht ganz rund, muss man sagen, aber ich hoffe einfach, ich, ja, ich also sage, wirklich, aber ich sag ja, ich hoffe einfach, dass er ordentlich, weil mein Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl, kennst du das, manchmal willst du so sehr dich nicht verletzen, dass du dich jedes Mal, weil du so, Schutz, so eine Schutzzeitung hast, dich wieder verletzt und ich hoffe einfach jetzt, weil er kann nicht erst im Januar, Februar erst sein. Es, war, er es waren auf jeden Fall ein paar Glimpses,
1: aber er hat selber gesagt, es ist eigentlich so ein Two-Year-Plan, also Plan, bzw. Mhm. Reha halt von der Verletzung zurück, dass er halt wieder fit wird. Ja. Ist halt eine schwerwiegende Verletzung gewesen, das darf man nicht außer Acht lassen. Und wie gesagt, gab ein paar Glimpses, ähm, wo man halt wieder seine alte Klasse gesehen hat, teils... Also Input einen Fadeaway
0: Ein Midrange paar Fadeaway war bro, schon. Oder auf Easy, gemacht, du siehst, nice. so, egal wie lange ja. er fällt,
1: bro, wenn er den macht, auf mhm. Easy, er sitzt. So. So. Generell die Klippos, Jetzt die letzten paar Spiele ein bisschen gefangen. Sieht ja. ganz gut aus. Norman Paul Six Man of the Year Kandidat eventuell, wenn er so weitermacht, weil die letzten beiden Spielen hat er wirklich überragt. 26 Punkte und jetzt äh, zuletzt gegen Utah Jazz 30 Punkte mit einem
0: Sieg. Wenn äh, er da bleibt, ja. Er, ja. Es gibt ja Trade-Gerüchte. Ja. Um du meinst, hast du ja. ja gesagt. Aber wenn er mhm. so spielt, ja. Okay. Äh, Deswegen, also auf den Clippers bin ich gespannt.
1: Aber wir kommen jetzt zum... Genau, wir kommen jetzt zum Spiel. Und zwar ist es Would You Rather. Unsere Community kennt das. Aber diesmal ist es eine Favorite-Team-Edition. Okay. Du, Herb, für die, die das jetzt nicht wissen, beziehungsweise neu dazu gekommen sind, du bist ja ein äh, sehr loyaler New York Knicks-Fan. Ja, loyal. Du bist, würdest du in New York leben, würdest du immer hingehen, oder? Ach so, ja, ja, ja. Welche... Boah ist okay, ja, krass. Neben Chris Rock. wahrscheinlich. So recht bin ich leider nicht. Spike Lee. Spike so recht bin ich erst recht nicht. <lacht> <All right. lacht> Aber gut, äh, ich habe jetzt ein paar Fragen für dich und du nee. musst dich dann entscheiden. In meinen Augen ist die erste Frage auf jeden Fall ganz klar. Aber würdest du lieber Kawhi Leonard bei deinen Knicks sehen oder immer noch RJ Barrett und Brunson? <lacht> Ey. <lacht> oder aber du musst auch gucken ein bisschen äh. so auf, Guck mal, die Knicks stehen jetzt, glaube ich, bei 8 und 8. Sehr äh. sehr,
0: sehr ausgeglichene Mannschaft. Yeah. Defensiv. Kawhi Leonard sehr kann sehr alles geworden. verändern. Mm. Wenn er natürlich fit ist, ne? das, steht immer, das ist immer diese Debatte, aber Kawhi Leonard kann, er kann alles, alles, alles ver
1: verändern, aber kann er auch seine Sp er kann seine Spieler besser machen natürlich, aber das Spielermaterial, das was bleibt, weil du hast dann keinen RJ Barrett, du hast keinen Brunson. Also Julius Randle Ich bin kein ich bin Fony, ich bin ein Kiri, ey, warte,
0: ich bin ein Fan von RJ Barrett. Es wird aber langsam ein, ich bin ein Fan von RJ Barrett gewesen. Hm. Ich sehe keine Entwicklung. Er hat eine der schlechtesten Wurfquoten in der Liga. Ich habe letztens seinen Shotchart gesehen. Das ist überall rot. Überall rot. Ja. Weil er überall unter 50 oder so manchmal sogar unter 40, 30 ist. Ä es ist langsam traurig. Es kann ja nicht sein. Weißt du? Auf der anderen Seite hast du einen Zion Williamson, der angeblich zu dir nichts kommen sollte in dem Jahr. Der viel, 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 viel effektiver und viel, viel geiler ist. Und dann gucke ich mir A.J. Barrett an. Bei Brunson bin ich halt so noch in Fragestellung, weil es ist am Anfang, ne, er spielt nicht schlecht, spielt Oder er gute spiel Spiele. Er macht sein Ding. Genau, so. Aber A.J. Barrett ist halt so, also er hat selber gesagt, auch
1: weil er darauf angesprochen wurde, wie ihn die gegnerischen Teams verteidigen ja. zum Beispiel, weil er ja eigentlich einen non-existent Dreier hat. Nee, halt so nicht. Und er meinte so, ich würde mich nicht äh, freistellen Doch, <lacht> doch, sollte man. <lacht> und er hat sich halt auch mit DeMar äh, The DeRozan -The verglichen, so vom Spielstil. Dass er halt so die Richtung einschlagen möchte. In meinen Augen, guck mal, er ist 22. Ja. Er ist noch jung. Ja. Das muss man sagen. Und Also er ist ja noch vier, vier Jahre überhaupt von seiner Zeit. Prime entfernt. Ja, ne? genau. ja. Man muss, ich, ich persönlich sehe auch viel zu wenig von ihm. Er muss halt das Spiel an sich reißen, noch mehr. Ich glaube aber, es würde besser aussehen, wenn wenn er kein Julius Randall im Sieg steht.
0: Ja, okay, das das ist vielleicht eine Sache. Ich bin sehr emotional bei der Sache, aber ich glaube, das ist eine Sache, da der, der hast du recht. Ja. Der schlimmste Spieler in der NBA <lacht> ist Julius Randle. Nein, 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 nein. Ja. Nein, Es ist mir egal, was ihr gesagt Und dann habe ich gesagt, oh Herbert, du bist nichts weil er übertreibt nicht und so. Nein, es ist schlimm. Er wirft die ganze Zeit Jumper. Siehst du, wie groß und schwer er ist? Wie, siehst du, dass er inside bullien könnte? Nicht wie Zion, ja. aber ähnlich er wirft die ganze Zeit Jumper und niemand versteht es. Du bist nicht Steph Curry. Warum nimmst du Dreier? -Kommenten? Aber auch diese
1: oft diese Contested, dass er halt nicht den freien Wurf nimmt, sondern einfach auf den Verteidiger wartet, dann ein Contested-Jumper ohne, ohne Sinn ein. Immer dieser Jab-Step, also,
0: den er macht. Er kriegt den Ball, er wartet, bis der Gegner kommt, dann macht er seinen Jab-Step, guckt den Gegner an und denkt, dass der Gegner jetzt irgendwie denkt, oh, scheiße, du hast den... <lacht> Du hast den Move deines Lebens gemacht. Nein, nix machst du. Nix, Alter. Und die haben ihm vier Jahre gegeben. Wir haben ihm noch drei Jahre an der Backe, bis wir uh -huh. ihn überhaupt abgeben können. Du kannst ihn ja nicht mal traden, weil kein Mensch will ihn. Was willst du mit dem?
1: Ja, no. niemand <lacht> ja. will ihn. ist halt schwierig, auch mit Ay. seinem Contract und so. Ähm, Nächste. Gut, als nächstes, würdest du lieber mit Paul George als Mainstar
0: und ohne Kawhi gehen oder mit Kawhi Leonard und ohne Paul George? Boah. Mit Kawhi Leonard und ohne Paul George. Ich würde, wenn beide fit sind, lieber mit Kawhi Leonard gehen und ohne Paul George. Kawhi ist öfter verletzt. Paul George hat auch ab und zu Verletzungen. Aber bei Kawhi habe ich immer das Gefühl, das sind dann immer ein Jahr oder so. Oder er ist wirklich lange weg. Aber ich würde insgesamt eher mit Kawhi Leonard gehen und ohne Paul George. Ja.
1: Okay. Ich will die Frage nicht beantworten. <lacht> Gut, dass ja. ich dich die gefragt habe. Würdest du lieber mit dem aktuellen Roster Zion, du hast ihn gerade erwähnt, bei den Knicks sehen oder KD? Ga Williams. Also gab ja an beiden Interessen. Ja. So, ne? Ich würde aber sein ja gegangen lieber. KD? Ich
0: würde sein Williams nehmen. Statt KD. Statt KD. Oh, wow. Aber auf langfristig. Ich denke gerade auf okay. langfristig. Ich denke okay. gar okay, gut, nicht auf. Dass gut, dass du das ergänzt ja, hast. Ja, weil KD ja. ist vielleicht er ist oder er ist einer der Top-5-Spieler in der NBA zurzeit. Ich würde langfristig aber dann denken, okay, mit Zion habe ich vielleicht jetzt mindestens sechs, sieben Jahre, wo ich weiß, okay, er ist da. Bei KD weiß ich nicht, ob vielleicht in drei Jahren, zwei Jahren schon dieser... Also Zion im älter Das so. wäre eine, eine Attraktion. Das wäre halt eine Attraktion. Das wäre sehr, sehr geil. Und du weißt nicht, wohin Zion noch kommt. Das ist ja. das Geile an ihm. Ich finde, sein, sein Ceiling ist riesig. Mhm. Bei ihm ist halt immer die Frage mit den Injuries, ne? Wie fit wird er? Aber ich sag auch halt nichts, weil ich wollte ihn unbedingt da haben. Ihr müsst wissen, ich weiß nicht, ob ich die Story schon erzählt habe, aber Wes weiß das auch, ich war der Meinung, die NBA wird dafür sorgen, dass die Knicks den ersten Ball ja. kriegt. Das war meine Verschwörungstheorie. Und ich wurde richtig verarscht. Mit deine Verschwörung, mit, äh, dass ein American-MVP wird. Ja, genau, das ist auch eine Verschwörungstheorie. Guck mal, yeah.
1: ganz ehrlich, ihr wolltet so viele Stars. Mhm. KD, Kerry, LeBron, D-Wade, Zion, -Wade, Chris Zion. Bosch. Also AD. In den letzten ihr Jahren. wolltet alle. Alle, wir wollten alle. Ihr wolltet aber auch einen, der auch zu euch wollte. Und dann, habt ihr, und dann habt ihr Nein gesagt. Donovan Wen? Mitchell. Ah, er Donovan wollte ja, wollte, ja. Aber die wollten, wollte zu Utah Jazz wollten er zu wollte viel, viel.
0: Ja. Das war das Problem. Ja, ja aber ja. Mitchell wäre schon cool gewesen mit Brunson. Ja. Jetzt, wo ich das mit Garland und. Für Mitchell natürlich besser. Ja, Bruder wäre schon was. Ja. Wäre schon jetzt nicht so geil wie bei. Nein, nein, wäre nicht Camps so geil, aber ich sehe, Garland. was die gut machen, ne? Und die haben natürlich auch defensiv die Leute dafür auch noch, ne? Vor allem mit. Vor allem ähm, ein Garland kann auch einfach Twitch-Punkte
1: droppen. So das ist krass. Halt das ist krass. Fahren, ne? Er kommt auch heute das ist noch mal in meinem Film. Podium vor. Oh, okay, dann will das ist ich da. nicht zu viel vorwegnehmen. Ja,
0: Aber wir kommen jetzt zum Pickup. Ja. Zu Fragen den der Community. Ja, und zwar wie immer, eure Fragen der Community. Erste Frage von Tim. Und dazu noch ganz schnell, viele von euch haben eine ähnliche Frage gestellt. Johann hat eine, eine ähnliche Frage gestellt und noch drei, vier, fünf, sechs andere Leute. Und zwar geht es wieder um die Lakers und die Nets. Und zwar um ein Trade-Gerücht. Er sagt, wie wäre es, wenn AD für Kyrie getradet wird? Und natürlich mit Erklärung, weil Kyrie und LeBron, das könnte schon gut klappen, weil die schon miteinander gespielt haben. Ne? Und wir wissen, was die gemacht haben zu zweit. So, und dann dachte ich mir, als ich die, den ersten Teil der Frage äh, gelesen habe, ja, aber da ist ja noch Westbrook, das passt da halt gar nicht zusammen. ne Aber, weil ihr so eine Bas schlaue Basketball-Community seid, er hat natürlich noch weiter gedacht und dachte sich, okay, wie wäre es dann, wenn Westbrook dann für Miles Turner nach Indiana geht und Miles Turner dann nach, zu den Lakers kommt. Achso, beide Trades. Beide Trades, mmh, genau. Du das machst den einen, Diamond du machst Trade. den anderen. Genau. Aber in dem
1: einen, die Frage ist jetzt, die, die beiden First-Round-Picks 2028, 2029, wie, wie verpackst du die? P packst du dann bei dem Westbrook-Turner-Trade ein, da ein auf beide. jeden Fall ein? Muss auf... beide reintun. tun Turner? Die, geben, die, die niemals, wollen es niemand niemand Ja, aber das ist dumm. Nein, 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 das macht keinen Sinn. Ja, das du kannst halt halt Sinn von wie viel den du Lakers, willst, ja. Aber die Pacers wissen selber, die würden das ja nicht ja. machen, Alter. Die würden das ja selber nicht machen.
0: Also, sagen wir mal nee. einen. Sagen ja. wir mal einen. Ja. Und bei dem anderen dann auch einen. Nee, da würde ich keinen machen. Okay. AD für Kyrie, AD ist schon viel, also ich schon, das deswegen. ist schon mehr als das, was Kyrie dir gibt. Sorry, aber du weißt ja bei Kyrie nicht mehr, ob er morgen spielt. Ja, deswegen. Bei, ja, ja, bei AD auch nicht, aber ja, ja. <lacht> bei AD und ja. Pick, das wäre zu viel. Direkt
1: machen. Wenn ich die, wenn wenn ich ich die
0: Netz bin, würde ich das direkt machen. Aber für die Lakers
1: macht es halt keinen Sinn. Nein, nein, nein. Weil diese, diese Picks, das muss man sich mal vor Augen stellen. Also, das sind wirklich Joker. Ja. Das sind wirklich Joker für die Zukunft, für 28, genau. 29. Das ist noch lange nicht. Du wirst halt, wenn du dieses Jahr so schlecht bist, also macht ein Trade so viel Sinn in meinen Augen mittlerweile gar nicht mehr. Nee. Also wirklich. Also, meinst also ist gut, aber ist bringt er dich auf das nächste Level? Ja. Bringt er dich dahin, dass du dass du Play in spielst? Und dann kann trotzdem alles passieren. Du kannst trotzdem in einem Spiel rausfliegen. Ja. Dann hast du halt
0: für nichts dein, dein Pick abgegeben. Geschenkt, weggeschmissen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde, wenn ich die Lakers jetzt wäre die Saison einfach wegschmeißen. Ich würde sie nicht so wegschmeißen, damit die Pelicans mein one Das kriegen. ist halt der Start. Das, das ist ja, das genau. Einzige. Genau. Aber ansonsten würde ich sie wegschmeißen, weil es sogar wenn du jetzt tradest, du hast einen Rekord von 4 und 10. Ja. Du musst dann erstmal die Spieler integrieren mit den Gewinnen und dann irgendwie in die Playoffs kommen, um das zu schaffen. LeBron James, er altert langsam. Wir wissen, wir sehen es. Wir sehen seine Quoten werden schlechter. Er ist immer noch ein Top-Spieler, aber er ist nicht mehr derjenige, der diese ganze Mannschaft in die Playoffs tragen das kann.
1: Was du letzte Saison gesagt hast, das sein einziges Ziel ist, Kareem zu, er zu will nur, Er will
0: diese ja. nur Kareem packen. Deswegen will er auch so schnell wie möglich wieder fit werden. Und Anthony Davis... Ist halt Oder das ist aber auch, das sind so auch Also wenn man darüber nachdenkt,
1: das mhm. sind halt wirklich Verletzungen, die jetzt nicht so groß sind. Oder in den letzten Jahren hätte er safe gespielt. Ja, das mein ich. Er hat es Deswegen. safe gespielt. Da, es geht nicht darum, dass... Er das will so einfach nicht auf
0: lange Zeit dann raus Weißt du, an wen mich das erinnert? Also in einem weniger großen Maße. Peyton Manning zum Beispiel. Peyton Manning hat bis zu seiner Injury an der Schulter war er auf einem Top, Top, Top Level. Mhm. Einer der besten Quarterbacks der Liga. Und dann kam die Injury an der Schulter die natürlich schon größer war als erwartet und dann war er immer noch gut, immer noch sehr, sehr gut, hat sogar noch einen Super Bowl gewonnen, aber er war nicht mehr der, mhm. der Mann, der ja. er immer war, weißt du? Und deswegen sage ich das bei, bei LeBron, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam zu diesem Wechsel von, er ist mit Abstand der beste Spieler in der Liga zu, er ist einer der Top 10 Player in der Liga und vielleicht sind wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon bei, er ist nur noch einer der Top 20 Player in der Liga, weißt du? Und deswegen, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weiter mit ihm geht. Und ja, ich würde jetzt mal deswegen, sagen... Also es ist so. generell, also ganz kurz nochmal dazu, es ist
1: generell ein ganz schmaler Grad, wie du schon sagst, ja. einfach den, den pelicans Peak nicht zu verlieren. Also, dass wenn Banyama eventuell in deren Hände fällt. Ja. Und außerdem, es ist auch... Also ganz kurz, dieses Gerücht, angeblich, dass... Ähm, äh, wie heißt die nochmal, die Ownerin Buzz angeblich auf einen Spieler, äh, sie und Pelinka auf einen Top-Top-Weltklasse-Spieler wartet, angeblich, deshalb diese Picks nicht äh, in irgendwelche anderen Trades verwickeln will, das ist Bullshit. Das ist auch Bullshit. Das ist, Bullshit. Das ist nur, Pel damit sie ihre Fans ja. halt beruhigt. Pelinka glaube, ja. muss schon Lachs. lange
0: gefeuert werden. Letzte Woche hat das Lenny ganz gut gesagt, vom Sideline-Spot ja. gerne mal reinhören. Er ist halt, er ist halt nicht, guck mal, er hat seinen Job
1: gut gemacht, er ist aber nur an diesen Job reinkommen durch Kobe. Wir wissen, er war Kobis Agent
0: damals, ein Spielagent. Und er ist nicht wirklich so der erfahrene Job. Nein, er ist Manager auch nur ein Job. Er hat natürlich den Titel da gewonnen, war gut, aber für mich ist das eher so eine gemeinschaftliche Leistung, als dass ich jetzt sage, boah, das war ein, äh, ein S Executive auf Ja, Familie ja, und,
1: und wenn er ein sehr, sehr guter GM wäre, würde er das halt auf Jahre, weil er halt diese
0: Vorschau hat genau. und eine Vision hat dann für die nächsten genau. Jahre. Halt, Bin ja, ich voll Naja, zur zweiten Frage und zwar. Die finde ich sehr, sehr interessant, weil einerseits frage ich mich, es, es kommen viele Atlanta-Fragen, deswegen mhm. haben wir so viel, gibt es so viele Atlanta-Fans. Einmal eine Frage an euch, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es in Deutschland so viele Atlanta-Fans gibt, aber... weil Wegen Dennis Schröder damals? Könnte sein, dass da kann dann sein. so die ersten ja, Anzeichen kamen zur NBA. Ne? Und da die Frage jetzt, wo, sie, wo sehen wir Trae Young in der Prime? Also... Prime, würde ich mal sagen, in zwei, drei Jahren mhm. kommt er so ja. in seine richtige, richtige Prime rein. Ich glaube, er ist jetzt 24, 25 oder so.
1: Ja, guck mal, also Trajan ist schon ein High-Volume-Scorer, muss man schon sagen. Ja. Also, es gibt fast nichts, was er halt offensiv nicht kann. Es ist immer seine Defensive, die ihm ein bisschen im Weg steht, die versteckt werden muss mhm. auf der anderen Seite des Korps, des Feldes. In der Prime, guck mal, also, wenn er trotz dieser Defizite quasi so stark spielt, also, da steht ihm eigentlich nichts im Weg. Jetzt stell dir mal vor, er spielt jetzt mit einem anderen Coaster, der noch besser Also Also, Dejan es spielt halt sensationell gut, muss man schon sagen. Ich dir mal vor, noch ein Besserer,
0: ja. ja. Ein AD zum Beispiel. Oder ein KD. Ein KD zum ein, Beispiel. Also, ein so keiner, irgendein Janus, ein Star. So, also, so, so. einer in, der, ja. in dieser Kategorie. Ja, ich, ich bin auch... Trey Young wird oft kritisiert wegen der defensiven Leistung und so, aber... Ich sag mal so, Isaiah Thomas zum Beispiel von den Celtics hat die Mannschaft bis in die Eastern Conference Finals geführt und er war eine noch größere Liability-Defensiv, angeblich, mhm. er hat ja letztens noch gesagt, das stimmt nicht, als Trae Young. Und ich finde, Trae Young vor allem ist offensiv nochmal um einiges besser als, oder hat noch ein viel größeres Repertoire ja. als Isaiah Thomas. Und deswegen, also bei Trae Young, sehe ich schon, Sky is the Limit offensiv. Der kann da schon... 30 Punkte in der, in der Saison einfach reinhauen und ich finde das alleine schon sehr, 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 sehr krass. Deswegen, ja. ich sage, Sky is the Limit, Atlanta muss aber natürlich das Team immer schlau um ihn herum aufbauen, damit ja. das auch passt. So zum Beispiel Cleveland macht das ganz gut, Don, Donovan Mitchell und Darius Garland sind defensiv nicht die Monster. Aber die haben natürlich hintenrum die beiden Riesen, die dafür sorgen dass die diese Kraft, diese, dass die ein bisschen entspannt können da vorne am Perimeter und nicht immer 100% da verteidigen müssten. Weil das die auch, das also gut. Was das aber auch ein Stil war, ne? Jared Allen von den ja, Nets. Ja, das ist ehrlich so ein Stil gewesen. Ein sehr, sehr krasses Stil.
1: Das ist genau das, was die Nets brauchen
0: zurzeit. Also, Der wäre sehr, sehr aber, hilfreich. Aber gut, ja, komm. Kommen wir zur letzten Frage <lacht> und damit zur Frage um Franz Wagner und seine Orlando Magic, kann Orlando Magic in dieser Konstellation, in der Zukunft natürlich, irgendwann um den Titel spielen?
1: Wenn sie die, ja, die Erfahrung fehlt hat, ja. Falls sie die Erfahrung sammeln, wenn dann in den Playoffs wenigstens dann Play-In, irgendwie ein Play-In zu schaffen, auf den 10. Platz zu kommen, you know. wäre schon ein Erfolg, meiner Meinung. Dann muss man halt warten, was man dann noch bekommt, aber also wir haben es öfter gesehen in der in der Vergangenheit, Golden State natürlich das letzte Be gute Beispiel, über den Draft zu kommen und fast alles über den Draft zu machen und dann halt hier und da mal ein paar kleine äh, ja, Trades zu machen, Spieler dadurch zu holen. Ah, die Spurs zum Beispiel, äh, Anfang der 2000er, ne, darf man nicht vergessen, es ist möglich, ja. aber sie brauchen halt auch die Erfahrung und halt wirklich diesen dieses Jahrhunderttalent und das Randy ist es auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob bekommen. ja, wie gut Banquero spielt. Ich weiß nicht. Irgendwas,
0: irgendwas, sagt mir das halt nicht so dieses. Weißt so, dieses, du was bei dieses Bankero ist?
1: Dieses so er ist der Franchise. Weißt player.
0: du was bei Banquero ist? Ähm, ich glaube, er könnte noch größer gehen und er wird auch noch viel viel besser werden. Ich habe, ich habe ihn ja sehr mit Carmelo Anthony verglichen. Mhm. Und das ist so mein Ding bei ihm. Nicht, dass er so ein Steadpader ist oder so, aber zurzeit erinnert er mich sehr an einen Spieler, der offensiv, du denkst dir, wow, was kann er alles, ne? Aber dann sitzt du dich hin und sagst, glaubst du, er kann damit in weil den der, nächsten sechs, sieben, acht Jahren einen mh, Titel
1: gewinnen? Weil er halt eher so der Scorer ist, und aber nicht mit seinen Punkten das Team mit sich reißt so, genau. und halt einen Siege rausholt. Es gibt diese Punkte ja, ich weiß, und dann gibt es ja. diese
0: Punkte. Weißt du, wer so war? Genau, Andrew ist, Wiggins. Ja. Weißt du noch, früher haben wir mal gesagt er scoret immer seine 20 Punkte, ja, aber das sind Sorte so unnötige sehr. 20 hm. Punkte. Aber bei Banquero natürlich, sein Buch ist noch gar nicht geschrieben. Wir haben nicht mal das erste Kapitel ja. erreicht. Deswegen also, ist Wiggins du, ne? erwähnt. Ja, erwähnt? Genau, und bei Wiggins also, auf Wiggins Wiggins einmal. Natürlich, ne? Wiggins natürlich,
1: ja. er ist nicht der beste Spieler. Aber, aber er müsste dann verändern. der beste
0: Spieler in seiner Mannschaft sein. Das ist das und, Ding. Ja gut, das glaube ich bei Banquero vielleicht nicht. Da würde dann ein Wemby vielleicht helfen, der dann, ne? dann der Beste ist. Und dann hast du immer noch Banquero als zweitbesten. Oder Franz Wagner. Du musst dann sowieso gucken, wie du das machst, weil das sind dann irgendwann zu viele. Du ja. hast dann Jalen Sachs, Ball, Ball, Franz Wagner, Paolo Banquero. Stell mal vor, du kriegst noch Wemby, hast immer noch Marco Folz, ja. der irgendwann wieder zurückkommt. Cole Anthony. Cole Anthony, das sind ehrlich dann zu viele Youngstars und irgendwann Bamba, musst du Wendy ja. Also du hast da viele. So Deswegen, aber das ist Zukunftsmusik. Deswegen, ich glaube, sie könnten, weil Orlando ist auch eine Franchise, die nicht immer scheiße war. Das darf man nicht vergessen, weil manchmal wird mir das zu schlecht geredet. Sie haben 92 die Playoffs, äh, die Finals erreicht. Sie waren mit Dwight Howard eine Macht. Nicht immer in den Finals, aber sie waren eine Macht. Ja. Und jetzt die letzten Jahre war cool. natürlich nicht Kobe so Kobi stand gut. in deren Weg? Ja, so. genau. In der, in, der ja, eine in der einen Saison hätten so. sie es sogar... Also Stan Van
1: Gundy damals der Coach. Ja. Hedo Türkoğlu, JJ ja, Reddick. Hedo, äh, von äh, da kommt mein Spitzname. DJ, DJ Augustine auch. Ja. Ne? Also die, die hat schon sehr, sehr gute Spieler. Deswegen ähm, darf man nicht vergessen. Also, ja. wen hatten die noch? Boah, schon einige. Ah, Luis
0: und so. Ähm, Rashad Lewis von Oh, Rashad Bank, Lewis, stimmt, ja, ja, ja. Äh, von der Bank sage ich jetzt Starter 2 vor, ja, genau. Hat ja, ja, genau. Die hatten ehrlich gute Spiele. Ja. Das war schon ja. eine ja, coole, war schon coole, coole Mannschaft. Ja. ja, und jetzt kommen wir zu meinem Und zwar haben wir heute wieder, oh, und zwar, ich habe wieder einen Voice Crack. Gibt ja gar nicht. Stunde, um, und zwar gehen wir zu meinem Podium. Und ich habe heute drei Spieler hervorgehoben und keine Mannschaft. Eine Mannschaft, die eine Honorable Mention von mir bekommt, sind die Indiana Pacers, die die letzten sechs Spiele gewonnen haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und bei denen Tyrese Halliburton, ich sag's immer wieder, sehr, sehr stark aufspielt. Aber über die Indiana Pacers sprechen wir noch, deswegen habe ich sie nicht mit drin. Und eine weitere Honorable Mention ist Darren Fox und die Sacramento Kings. Hm. Also, ich spiele wirklich guten, ba sehr, sehr guten Basketball Shay, zur Zeit was ich drin. nicht erwartet hätte. Shay ist leider nicht drin, auch wenn er auch okay. ein, also ganz oben mit dabei ist. Aber bei Shay, ich habe ihn nicht mit reingenommen, weil ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht reingenommen habe. Er war dabei, aber ich habe mich Groß. irgendwie dann für die entschieden. Kannst du für die Leute da draußen sagen, wie ich hm. den gefeiert habe damals? Ja, ja, so ich ehrlich, Boy. Number One Shay-Fan gewesen. Ja. Ich und Biki Immer haben ihn noch vor der Saison kritisiert und gesagt, er muss Danke. den nächsten Sprit machen. Aber erst so, so, ne, er nicht Das eine ne solide Kritik. Oh, da. das ist eine solide Kritik. Er muss den nächsten ja, Schritt hat er, machen. Ja, ja, jetzt er hat er den gemacht. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Er hat den nächsten Schritt gemacht. Ich bin Also ganz kurz ihn. dazu.
1: Das, das sehe ich zu oft jetzt. Was weil wegen dem ganzen PG-Trade. Dass sie halt einen angehenden MVP-Player caliber in halt abgegeben haben, haben für gemacht, PG. Was das denn? Oder woher willst du das wissen? Das, so, dann, ne? das Natürlich. Also du wusstest damals und mir ja. tut es immer noch weh, dass wir das gemacht haben. Natürlich. Teilweise aber Bruder, wenn du die Chance hast, natürlich machst du das egal mit welchem jungen Spieler. Also ist jetzt kein so Top
0: Top Top Pick gewesen. Wir haben den halt nee, entwickelt, nee, aber nee. den Pick Trade machst du 13 oder 14 Pick oder so. Also, den Trade boah. machst du direkt. So, kommen wir auf Nummer 3. Auf Nummer 3 steht kein geringerer als der Cleveland Cavaliers Point Guard, über den wir vorhin gesprochen haben, Darius Garland. Spielt für mich zurzeit in dieser Saison eine Grandiose Saison, muss man einfach so sagen. Seine point -Guard qualitäten die sind echt erhaben. Er gehört für mich in diese Saison locker zu den Top 10 Point-Cuts. Und ich würde sogar mhm. fast diese Saison den Schritt machen. was heißt fast? Eigentlich schon den Schritt machen und um sagen, er ist ein Top 5 point Guard in dieser Liga. Weil ich kann keine 5 point Cuts aufziehen, die 100% besser sind als er. Also das, das kann ich leider nicht sagen. Ich kann nicht 5 point Cuts aufziehen, die ich diese Saison vor ihm nehmen würde. Wenn dir 5 einfallen, gerne her damit. Mir fallen keine 5 so auf locker ein. Nee. Ja, und deswegen ist er, ist er dabei. Am 19.11., wie gesagt, letzte Woche ist das immer, das heißt, die Woche hat für euch am 15. angefangen und am 17. mit 23 Punkten gegen die Bucks, am 19. mit 41 Punkten, 1 und 6 Assists gegen die Hornets, gegen die Heat mit, 8, äh, mit 25 und gegen die Hawks mit 26. Immer mit geilen, geilen Quoten. Und das finde ich so geil an ihm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey Garland, du kriegst ein bisschen Shoutout für alle, die ein bisschen mehr sehen wollen. Darius Garland, ein Top-Top-Spieler in der NBA. Auf Nummer zwei habe ich keinen Geringeren als Devin Booker und damit auch die Phoenix Suns. Ich wollte wieder einmal Entschuldigung sagen. Devin Booker ist ein Mensch, der viel gehatet wird. Und auch jetzt in einem, und deswegen ist er auch für mich drin, in einer traurigen Phase seines Lebens ist, Kenny Jenner hat sich von ihm getrennt. Er ist nicht mehr mit ihr zusammen. Das ist nicht witzig, hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Auf zu lachen. So. <lacht> ist
1: das deine Ehrenzeit? Nein. Ich habe es gestern noch gelesen, aber. Also vor allem, also vor einigen Monaten haben die sich ja, ja schon mal getrennt und sind die wieder zusammengefunden. Ja. Deswegen habe ich gesagt, so, okay, ja, egal.
0: Auf jeden Fall Dembucker hat für mich einen Platz in diesem Podium bekommen, einfach nur auch aus. Ich guck mal, wie Nettigkeit. Wird denn... egal. Auch, auch, auch für mich aus Nettigkeit, dass er sich mit das. Das ist eine Hartphase in seinem oh. Leben ist. Ja, genau. Oh. Und <lacht> er hat aber auch gut gespielt am 15. mit 25 Punkten gegen die Heat Warriors. 27, 2 und 9 Assists gegen, gegen die Warriors, genau. Gegen die Jazz. Und deswegen war er endgültig für mich drin mit 49 Punkten, 8 Rebounds, 10 Assists. Das war fast ein 50-Point-Triple-Double. Und hätte er das gemacht, dann wäre er wahrscheinlich sogar für mich auf der 1 gewesen. Aber auf der 1. Und ich weiß... Manchmal sagt ihr, ey, nimm doch Spieler, die nicht so im, im Mittelpunkt sind. Aber Stephen Curry, es ist mir egal, was ihr sagt, ist für mich diese Woche auf der Eins. Sind das geile Spiele gewesen insgesamt? Nicht alle. Er hat letztes Spiel auch ausgesetzt gegen die Pelicans im Back-to-Back. -back, aber dieses 50-Point-Game gegen die Suns, ne, gegen Devin Booker, mit 17 von 28 aus dem Feld. Das... Hm. Das... Hm. Ich, ist schon eine Macht gewesen. Ist schon,
1: ist schon eine Macht. Ich muss dazu kurz loswerden. Ich bin nicht so ganz damit einverstanden, weil es halt nicht in Siege gemünzt wurde. Okay, muss man, also, muss man sagen, die haben verloren man, in diesem Spiel. Ja, ja. muss man also, fairerweise sagen. Also auch
0: das gegen die Kings, glaube ich, war auch ein 50-Piece. Genau. Haben die, haben auch war auch nicht, war auch nicht gewonnen, aber am Ende des Tages, wie ich immer wie ich immer wieder erwähne, ist es ist meine Liste und nicht ja, deine Liste. Okay. So. <lacht> okay. Okay. Nee. Aber ja, die Community da draußen, vielleicht habt ihr ja irgendjemand, irgendeinen Vorschlag. Genau, wenn ihr einen anderen Vorschlag gerne her damit. Einfach mal reinhauen Ach und so sagen... Ach gerne her damit. Nein nein, 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 nein. nein, Ich meine, gerne her damit und sagen, nee, ich hätte den und den reingenommen, weil dann werde ich euch dann antworten und sagen, ey, geile, geile Wahl, aber, aber ist nein. meine Liste. <lacht> Deswegen, müsst ihr wissen, okay. ich, ich nehme immer eure, ähm, ja, eure Spieler an, aber ja meine Liste. With Spaß. Like ja Nee, Steph, die Golden State Warriors haben Probleme. Ja. Aber riesige Probleme. Das <lacht> da wird ein Trade kommen. Also da muss irgendwas kommen. Das ist defensiv, ehrlich, katastrophal, was die da zurzeit zocken. Kann nicht sein, dass Steph 50 Punkte macht und ihr trotzdem verliert. Und ja. der letztes Spiel, ich glaube, letztes Spiel, was er gespielt hat, gegen die Rockets 15 Assists sogar gemacht. Ich glaube, das war sogar dass sein zwei Hübscher. Sachen, Assists, ja. äh, zwei, Sa
1: ja, zwei Sachen, die mir Sorgen machen bei den Warriors. Erstens die Bank, auf jeden Fall. Und Ey, zweitens voll voll auch die angebliche äh, Todesdreieck dreieck äh, also ja. halt mit Clay und Jordan Poole und Steph halt zusammen, das alle drei auf Das Das sieht gar nicht gut aus. Das passt gar nicht Das zur sieht Zeit. gar nicht ja. gut aus.
0: Letzte also ich hab die
1: gerade nicht drauf, mhm. aber es ist auf jeden Fall im Minusbereich. Ja. Plus-minus-Rating. Und das darf nicht passieren.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dadurch, dass Jordan Poole macht jetzt noch einen Sprung nach vorne mhm. und Clay will aber auch jetzt wieder mhm. den Sprung nach vorne machen und mhm. das. Das kann nicht gut passen. Das, Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch einer der vielen Gründe in der Mannschaft. Und die Jungspieler machen für mich keinen Schritt nach vorne. Kominga macht für mich keinen Schritt nach vorne. Wiseman, vor allem. Wiseman, also sorry. Also auch in einem Trade, ich glaube,
1: die hätten vielleicht sogar, also weiß nicht, ob die das schon machen können, aber die hätten vielleicht schon die äh, Ja, also halt schon einen Trade gemacht, wenn er halt gut besser gespielt hätte. Aber die, die anderen Vereine, die wissen ja, also die sehen ja nichts von ihm. Ja, das, das ist das Problem. Das war auch eine du weißt ja
0: du, nicht, wie gut er wird. Du, du weißt, du siehst ja nichts. Ja. So. Und das mhm. ist auch mein Problem bei ihm. Ich bin ehrlich enttäuscht von ihm in dieser Saison gewesen. Also wieder gewesen, weil ich dachte, okay, jetzt, aber das ist sein drittes Jahr jetzt und immer noch nicht fit. Da gab es auch eine Situation, wo ihr im Pick and Roll den
1: Ball haben wollt von, ja. von Steph. Von St wo ich mir auch dachte,
0: come on, man. Ja. Come on. Deswegen. Also, naja, nein. Ja gut, und damit, sage ich mal, fertig mit dem Podium und wir kommen zu unserem Hauptthema. Dieses Hauptthema mit einer schönen Überschrift, ausgesucht von Becks, unserem kreativen Gehirn, sage ich mal. Heißt tanken oder nicht tanken? Die vier Overachiever. Das ist hier die Frage. Warum diese? Wir reden über vier Teams und fragen uns, warum diese vier Teams gut sind. Das erklären wir euch jetzt und diskutieren natürlich auch darüber, wie lange das Ganze gut gehen kann und überhaupt, was ist gut. Denn besonders diese, dieses Jahr sollte Tanking eigentlich mehr angesagt sein als je. Wir haben darüber tausendmal gesprochen, die Wham-Cam, wham, wham, wham er zeigt immer noch, wie heftig er ist und dass du, wenn du ihn bekommst, über, die nächst, über das nächste Jahrzehnt gesichert bist, so. Aber es gibt halt natürlich auch weitere Star-Talente wie Scoot Henderson und andere im College, jetzt auch gerade die nächste Saison in die NBA kommen, wo du sagst, ey, für die lohnt es sich auch da unten vielleicht zu fallen und die zu nehmen. thompson Dinge ja. auch ein sehr gute. Genau. Und der Preis ist so verlockend, dass NBA-Commission Adam Silver eine Warnung ausgesendet hat, dass die Strafe für die Teams, die absichtlich Spiele verlieren, und ich glaube, das wird ab Februar passieren, eine riesige Strafe bekommen, die neues Maß erreichen wird. Ich weiß nicht, was Weil er damit wie, meint. Also wie wird's das? Ich weiß halt auch nicht, wie wie willst du das so? Wenn ich Wemby bekomme, also nehme ich jede Strafe an, die du mir gibst. So. Weißt du? Deswegen weiß ich nicht, wie er das machen will. Ja. Also was ist dann passiert? Wir dachten, dass viele verlieren werden. Diese sogenannten Teams wie Utah, wie San Antonio, wie Indiana und Oklahoma, über die wir sprechen werden. Wir dachten, die werden verlieren. Aber die spielen alle vier für mich. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch ist. Eine echt gute Saison, aber... Genau, die von, von denen man das am genau. wenigsten erwartet hat. Genau. Und wir sind ja ähm, selbsternannte Basketball-Experten, deswegen erklären wir euch vielleicht mit ein bisschen, warum das so ist. Und wir fangen bei Oklahoma an, haben einen Rekord von 7 und 10, stehen gerade als 12. in der NBA Western Conference. Das sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus, aber sie spielen gut. Genau, und das ist das. In der vergangenen Nebensaison haben die halt Chad, Chad Hogan gepickt, ne? Hat eine Fußverletzung bekommen. Man dachte, okay, die Saison ist komplett vorbei. Die haben nicht die besten Voraussetzungen, um gut zu spielen. Aber der, der gute Start war, war sogar fast überraschender als der von Utah, muss man ehrlich sagen. Jetzt stehen sie halt bei 7 und 10, aber ich muss halt auch sagen. Diese 7 und 10 sind auch ein bisschen fälschlicherweise schlecht, weil sie spielen in vielen Spielen immer mit. Sie verlieren auch viele Spiele knapp am Ende des Spiels. Und Shea Gallagher Alexander, über den müssen wir gar nicht mehr viel sprechen, hat den nächsten Schritt gemacht, ist zum Superstar geworden. Josh Giddy und dort auch. Das Problem für die OKC Thunder sind, ist, dass sie vielleicht zu gut werden, als dass sie die Chance auf, auf Wemby haben. Und damit, wenn der Stichtag dann da ist, ist an handelbaren Assets mangelt und mhm. ja ich weiß nicht was äh, denkst du bei OKC wo siehst du sie am Ende wie, ich wie? Se, ich oder warum die am, spielen die so gut
1: ich sehe die am äh, warum die so gut spielen auf jeden Fall wegen Shay. das ja. ist halt ganz klar also Top 10, was Punkte pro Schnitt angeht ich glaube 30 Punkte immer noch pro Schnitt ja das ist schon also offensiv sie machen die Punkte so ähm, was mir besonders gefällt ist halt so dass sie halt irgendwie es ist halt immer die Frage gewesen wenn du dann so viele Picks bekommst oder halt Draft, also Spieler draft ist, dass du dann halt erstmal eine Identität entwickeln musst. Und das ist halt, das kommt halt langsam. Das sieht man bei den OKC Thunder, weil du hast jetzt ja zum Beispiel auch einen Josh Giddy, einen ja, genau. sehr, sehr guten Playmaker. Du kannst halt mit ihm, Pokusewski spielt sehr, sehr gut, muss man dazu sagen, spielt sehr viel Pick and Roll, Pick and Pop kann er auch, er hat einen Dreier, mhm. der man äh, halt gut sitzt. Ähm, generell diese Variabilität zwischen Shay und Giddy einfach dass die beide halt unterschiedliche Pick and Roll Spieler sind dass halt er der eine ist halt in Shea natürlich der Score First der andere Josh Giddy natürlich ein überragendes äh, Passspiel ja, hat auf jeden Fall. muss man schon sagen äh, und dann hast du natürlich auch Rollenspieler Lou Dort ist einer ähm, der defensiv sehr gut spielt hat auch in der offseason seinen wohlverdienten Vertrag bekommen und äh, ja, es ist halt, sie machen halt gute Arbeit, es ist halt, deswegen sage ich, sie werden es nicht auf lange Sicht halt nee, nee, so nee. Das sich beibehalten jetzt auch können. Record. Sie werden halt auf jeden Fall in die Lottery abrutschen. Es war also, ich glaube, vor tatsächlich vor einer Woche oder zwei Wochen waren sie äh, 14. was Defensive Rating angeht. Jetzt mittlerweile sind sie schon 22. Also da
0: siehst du schon ein bisschen.
1: Natürlich kommt es auch von Verletzungen, mhm.
0: aber Deswegen. Ja. Also damit ihr schon mal im Vorfeld, im Vorfeld wisst, hier kommen jetzt zwei Teams, die vom Stand her nicht so gut aussehen, aber trotzdem für uns eine solide, gute Saison spielt. Vor allem, wenn man vergleicht, wo die Lakers stehen oder wo die Nets stehen oder sowas, dass sie da so ähnlich stehen, hätte niemand erwartet. Und, oder, jetzt nicht viele. Und dann haben wir nochmal zwei Teams, wo wir wo wir, na natürlich, wir haben ja gesagt, die Teams Utah und Indiana, wo wir geschockt sind. Ne? Nur damit ihr schon mal jetzt so einen Ballpark habt. Ja, hast du noch was zur OKC zu sagen? Also,
1: nur, dass es halt sehr scary wäre, wenn Wemby da landen würde. Oh.
0: Also, also mit Chad Holmgren noch oh. Lass mal diese Frage du am Gott. Ende beantworten. Wo wäre es am gruseligsten, wenn er da landet? Ja, okay. das, oh, das ist ehrlich die Frage. Da, ja. Ich, ich, glaub, über, ich muss schon, das also überlegen ist, noch. Okay. Deswegen, ja, ja. ja. Geil. Aber wäre gut. Wäre gut da. Gehen wir zum nächsten Team. Und zwar zu den San Antonio Spurs. Ich glaube, ja. Die Mannschaft der Mannschaften in der NBA, die steht für. Eigentlich, wenn die, wenn die San Antonio Spurs ein Land wären, wären sie Deutschland. Konstanz, ähm, okay, Disziplin, ja. mhm. also diese, diese Tugenden, die, die, die Gutes auch, finde ich, äh, hervorbringen, sind die San Antonio Spurs und man sieht es wieder in dieser Saison. Ich finde, sie haben zum alten Mantra gefunden, sie stehen bei 6 und 12, ist jetzt nicht Weltklasse, aber wenn man sich die Spiele anguckt, denkt man sich. Sechs Siege sind schon gut, ne? Er ist ein respektabler Start der Spurs, der sogar Greg Popovich überrascht hat. Weil, denkt man dran, was er vor der Saison gesagt hat, dass er die Aussicht nicht so hoch hängt bei ja. den Spurs. Man kann sehen aber, warum. Sie, sie sind das viertjüngste Team. Sie haben kein A-List, also kein A-Talent, kein Talent, wo du sagst, oh, das wird ein Superstar, wie jetzt Shea bei OKC. Nachdem sie in der Offseason natürlich die jean Murray nach Atlanta abgegeben haben, das war halt das Signal, ey, wir bauen bei den Spurs hier jetzt neu auf. Die Spurs haben aber Unmenge an Cup-Space, Flexibilität und sie haben auch Assets wie Doug McDermott, Jacob Pöltl, die sie abgeben könnten. Mhm. Beide Spieler haben vernünftige Verträge. Und Josh Richardson ist auch ein Trade -Gruel. Genau, auch noch. Und Pö Pöltl. ihr Jakob wisst, wen Pöltl. ich meine, Jakob, Jakob ist im Sommer auch noch Free Agent. Ne? Das hilft natürlich auch noch. Niemand in der in den San Antonio Spurs rein, würde eigentlich protestieren, wenn die Spurs, die auch schon mal David Robinson und Tim Duggan in der Lottery gewonnen haben, Assets tauschen, um David Vassau und Kelden Johnson, und das sind für mich die beiden Stars. Ja, das sind die besten Spieler. Genau. Und das, Verbessern.
1: Das ja. ist halt schon ein Material, was sie haben, Kelly Johnson und David Vassell, was, was sich hat, lohnt, um sie herum zu, aufzubauen. Ja, beziehungsweise ich auch. natürlich, wenn Wemby kommen würde, zum Beispiel, dann Diro. ist er halt der beste Spieler ähm, von den drei. Aber es sieht ganz gut aus. Ich gehe stark davon aus, Jakob Hölte war halt in vielen Trade-Gerüchten bisher drin. Er ist einer mit einem veteran contract der halt wahrscheinlich getradet wird. Ja. Ähm, ja. Also, wie du schon gesagt hast, Pop ist halt niemand, der äh, jetzt äh, irgendwie geheimnisvoll sagt. Also er ist so strikt ja er, er sagt halt frei raus was genau, er denkt was und so er denn, ja. äh, und er hat halt gesagt dass er halt ja dass er halt nicht davon ausgeht also wenn jemand tippen soll, würde ob sie halt in die ob sie halt Meister werden hat er gesagt nein wir ja, werden nicht also wir werden keine NBA Champion ne hat das so einfach gesagt ja. so was halt äh, voll geil ist eigentlich dass er so ehrlich ist äh, ja aber San Antonio ist halt es halt, ist halt perfekt für junge Spieler, um sich zu entwickeln. Das sieht man halt damals auch bei Kawhi Leonard. Er kam rein, wurde halt für einen George Hill getradet, der damals Popovichs Liebling war und wo sie sich gedacht haben, okay, machen wir das wirklich zu den Pacers? Ähm, das war halt so ein Ding, wo du dir dachtest, okay, wer ist dieser Typ? Mhm. Und dann wurde aus ihm Defensive Player of the Year dann MVP, dann Champion
0: natürlich auch. Mhm. Ähm, ja, wie also gesagt, also für Wemby wäre es für mich am besten, wenn er da landet. Habe ich auch schon gesagt. Wir reden gleich hm. darüber nochmal ganz hm. schnell. Also nochmal genau. Für genauer. seine Entwicklung natürlich. Dann würde halt. Einzel Und Pep würde dann ja dranhängen. Warum ich halt sagen will, genau darum geht es. Achso, okay. Pep ja. ist 49 geboren. Das bedeutet, er ist 73 Jahre jetzt schon. In Deutschland bist du da schon einige Jahre in der Rente. Also natürlich. Ja. Also die meisten sind in, da <lacht> ja. schon einige Jahre in der Rente. Und. Das ist wirklich verrückt und deswegen glaube ich, es sind seine letzten Jahre und ein Jahr noch dran zu hängen, um Wemby so einen Weg zu geben in seiner Rookie-Saison, wäre vielleicht sehr, sehr geil. Deswegen würde ich mich da auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ich glaube auch, Wemby ist so ein Spieler, der da drauf hört. Ne, Unsere unsere, unsere Diskussion ist hier ich draus hätte, geworden hab... zu, wer bekommt Wemby aber hey. Ja, ist ja, eigentlich ja also tanken oder nicht tanken. Tankst du
1: oder tankst du Denkst nicht für, für Wemby? Ne? Ja, und das über, bei den Spurs ganz kurz, wir dürfen nicht vergessen, ich habe es ja mal erwähnt, äh, mit Batum generell, seine Connection zu Wemby. Ja. Er hat ja auch eine Connection zu Tony Parker. Ja. Tony Parker und Batum haben ja beide auch diesen, auch diesen Verein in Frankreich, Aswell, gehabt, w wo Wemby wo halt gespielt hat. Genau. Und äh, ja, das ist halt so
0: die Connection mit Tony Parker.
1: eventuell. Tony Parker, Wemby hat auch
0: eine Connection zu... Er war bei den Eurobaskets. Der Boris Dio. Boris Dio. Ja, genau. ja, ja weißt du? natürlich. Ja, so, ja. deswegen. Also, die Frankreich Connection <lacht> ist schon ja, da. Wahrscheinlich ne? im
1: Sommer immer noch Wein mit Pop. <lacht> also, so ist nicht. Deswegen. So. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Team und zwar zu den Utah Jazz und damit zu einem mhm. der Team, der größten Überraschungsteams in dieser Saison. 12 zu 7 stehen die Utah Nummer Jazz. Nummer 1 Westen. Ja, genau. Gab es in der NBA schon mal einen dokumentierten Fall, in dem ein Playoff-Team zwei All-Stars fallen ließ? Ne? Und Fast oder besser wurde als die Saison davor. Also, das ist, eine gute Frage. Das ist ehrlich krass. Die stehen bei 12 und 7. Ich weiß nicht, wo die Utah Jazz letzte Saison, glaube ich, wo die Utah Jazz letzte Saison standen, aber ich habe vor der Saison ich noch gesagt, oder gewonnen. wenn die, wenn die die beiden behalten, dann spielen die nicht, denn ich, das passt nicht mehr so gut. Und da hätte ich mir gut vorstellen können, dass sie eine 500-Quote am Ende oder in dieser, jetzt zu Anfang der Saison gehabt hätten. Sie sind das Überraschungsteam der Liga. Das, die Frage ist, ob sie das Tempo halten können, aber sie spüren eindeutig keine negativen Auswirkungen durch die Trades mit Donovan Mitchell und Rico Bear. Es ist ein anderes Team mit hungrigen Spielern, die mehr Touches bekommen und das Beste draus machen. Laurie Markinen ist zu einem Star geworden in der NBA, muss ich sagen. Kein Superstar, aber auf jeden Fall ein Star, der mehr als 20 Punkte in der NBA-Saison macht, wenn man bedenkt, dass er in Chicago zusammengebrochen ist und in Cleveland sich in diesem riesigen Big-Man-Shuffle da verlaufen hat, weil er da nicht gut reingepasst hat, dann ist 20 Punkte im Durchschnitt schon ein Ding. Er ist die nummer 1 option in Utah. Natürlich gewinnen die keine Meisterschaft damit. Aber ich finde, sowas ist wichtig, um eine Idee in die NBA zu bringen. Ne? Wenn Utah aber in den nächsten Monaten in Stolpern gerät, ne? dann hat Teampräsident Danny Ainge, eine gute Ausrede, um endlich die Veteranen loszuwerden, die er im Team hat. Zum Beispiel John Clarkson oder Mike Conley, die ja wahrscheinlich schon Anfang der Saison losgeworden wäre, wenn sie schlecht gestartet hätten. Aber dann hat er auf jeden Fall die Ausrede und ich finde sogar, es ist cool. Weil die Spieler, die jetzt da sind, die haben so ein Blueprint. Die wissen, okay, so kann man gewinnen in der NBA. Sogar mhm. unter uns. Aber wenn wir jetzt verlieren, und die NBA dann so hinplätschert und dann ehrlich Wemby oder Scoot bekommen? Why not? Und dann noch mit diesem Mindset in die nächste Saison gehen? Guck mal, ich als Fan, also
1: wenn ich das so als Fan betrachte, also das ist mir gerade eingefallen, dieser Gedanke, aber erinnerst du dich an die Zeit von den Clippers nach dem Blake Griffin und Chris Portrait? Als ja. beide weg waren, als sie eher so im Nichts waren. Genau. Vor Paul George und die Die ja. Das erinnert Dieses Team erinnert mich an diese Clippers. Die waren nicht so weil jung. Die hatten kein Clippers, Star, aber die hatten Gallo, die hatten Tobias ja. Harris, die hatten auch DeAndre Jordan eine Zeit lang. Die hatten natürlich dann Shea, Patrick Beverly, Lou Williams, Traz. So. Und dieses Team erinnert mich an die, weil die alle so aus verschiedenen Orten natürlich kamen. Äh, so ein zusammengetrommelter Haufen, aber sie haben sich auch zusammen eingeschworen. Ja, das stimmt. Und mit Einsatz auch wirklich spielen sie Nacht für Nacht und sie spielen füreinander auch, weil sie wissen, okay, das ist halt. sie haben nichts zu verlieren an sich. Das, und das ist geil geile, ja. Mike Conley hat einen Career, einen Career High von 8 Assists. Mike Conley, der jetzt <lacht> gefühlt schon fast <lacht> 20 Jahre in der Liga ist, er ja. hat einem Spiel in einem Team damals mit dem Memphis Grizzlies gespielt mit Sebo, ja. Marc Gasol, Rudy Gay und Tony Allen. Dieser Mike Conley hat jetzt ein Career High von 8 Assists. Ja. Da sieht man, wie viel Spaß er zum Beispiel hat als Veteran, diese jungen Wilden halt ranzuführen und das ist wirklich, also...
0: Ich glaube, Rondo hat das auch mal gesagt, dass es, es macht manchmal einfach Spaß, kurzzeitig mit so jungen Spielern zu spielen, die einfach drauf losspielen. Genau, weil du nicht diese, guck mal, als Veteran du hast
1: entweder die, die also die Gelegenheit bzw das Ziel, mhm. dann einen Ring zu chasen, ja. oder es juckt dich halt gar nicht, genau. weil du schon gewonnen hast. Er hat noch nicht gewonnen, so er hätte die Chance gehabt, natürlich eventuell zu einem besseren Team, zu einem Contender auf der Bench dann zu kommen. Aber er ist dann bei Utah geblieben. Und äh, ja, er führt dir ja an, er bringt den Sachen bei, weißt das du das so. Ist das, ist halt so Sexton, das ist halt geil. Colin Sexton. Colin Sexton. Colin Sexton. Nikhil Alexander Walker. Das sind ein halt Spieler von denen. Freut mich existiert. sehr, sehr, sehr. Clarkson ist auch einer, der halt, ne? Er ja. hat immer so ein Sixth Man of the Year. Spielt halt das überragend. Ja, ja, Winter Winter Jarls spielt Jarls auch richtig krass. Point richtig, ne? richtig krass. Ja, als
0: Point Guard und nicht als Shooting Guard, was er mhm. halt sonst immer gemacht hat. deswegen Frage an dich. Glaubst du, die die Utah Jazz können ihre zwei Lottery Picks behalten. Also sie haben einmal den Pick von Minnesota durch den Trade für nächstes Jahr und ihren eigenen. Glaubst du, sie wollen beide behalten oder glaubst du, sie werden noch involvieren, um einen Sweetener, also Picks oder junge Spieler ähm, zu bekommen? Sie sind halt zu gut. Äh, aufzunehmen, sorry. Ja, genau. Sie sind ich halt nicht. zu gut. Ich weiß,
1: also sie werden halt nicht so, wenn es weitergeht, sie haben zwei, ich habe eine zweiprozentige Chance auf, auf einen Lottery-Pick. Ja. Auf, äh, nee, auf den Number-One-Pick. So.
0: Ich und das ist halt viel zu wenig. Danny Ainge will halt... Deswegen, Danny ne? Ainge ist nicht dumm. Ich glaube, er weiß, wir können so nicht weiterspielen, weil so wir, wir gewinnen so nichts. Deswegen wird dann wir noch Wir picken auch nichts Krasses. Ich mhm. glaube, er wird Jordan Clarks im Laufe der Saison äh, traden und dann wird Mike Conley auch dazukommen Virtuell, als Trade. Ja. Und dann sieht das Ganze wieder ein bisschen schlechter aus. Sie werden unter den letzten drei irgendwo landen. Ich glaube aber, die top drei picks in der NBA. Natürlich, Wemby ist das Beste, was du kriegen kannst. Aber auch die darunter sind ja, sehr, sehr ja, gut, ja, klar. dass du dich trotzdem freuen wirst. Und wenn er dann noch Laurie Markkinen hat, und wer weiß, ob Laurie Markkinen nicht doch noch einen Riesenschritt nach vorne macht, weißt du, ja. was ich meine? Ja, und zu einer guten Second ja, Option normal. wird. Dann hast auch, du da auch auch so ein Malik Beasley zum Beispiel. Ja, der auch. Komplett aus dem Fenster war, ne? War ja, bei den Nuggets. Seitdem er, war er da kurz im Knast war und so, ja. Genau.
1: <lacht> Wirft 41% von der 3, ne? ja. 41%. Und er hatte immer dieses
0: Talent, aber es wurde nicht immer gezeigt. Das war das Ding. So. Das ist halt das perfekte Beispiel eigentlich auch. Gehen wir jetzt zum letzten Team und zwar zu den Indiana Pacers. Und zwar zu dem Team von Tyrese Halliburton, von Malcolm Brockton, von nee Nee, Malcolm Brockton ist nicht mehr da. Von Miles Turner, Buddy Hilt und natürlich
1: ja, ist ja nochmal
0: Benedict Mathurin, der zurzeit in vielen Rookie-Rankings sogar auf 1 steht, weil er so eine geile Saison spielt. Also, gab's schon mal. Das, also, Frage, also, gab's schon mal einen Rookie, der Six Man of the Year gewonnen ist? Boah, glaube ich nicht. Nee. Kannst du ja aber nachgucken. Aber glaube ich nicht. Auf jeden Fall die Indiana er Pacers. Die Indiana Pacers stehen bei 10 und 6, sind in der Eastern Conference. Eastern Conference auf der 4. Sie sind an einem, einem wirklich, wirklich guten Ort. Die Pacers sind einigermaßen stark gestartet und haben Altlasten abgeworfen, aber ein Team, das Domantis a Bonus, und Malcolm Brogdon in den letzten acht Monaten abgeladen hat, kann nicht davon abgehalten werden, mehr Assets über Bord zu werfen. Und wir reden über Miles Turner und Buddy Hield. Die sind seit langem in Gesprächen, Handelsgesprächen dabei und auch die beiden werden irgendwann gehen müssen, vor allem Miles Turner, weil sein Vertrag bald ausläuft. Die Pacers werden bis zur Deadline einige Spiele entledigen. Ich glaube, die Deadline ist irgendwann um Februar kurz nach, nee kurz vor dem NBA All-Star Game, weil die wollen nicht mehr so eine Situation haben wie damals mit dem Marcus Cousins, wo er in All-Star Game erfahren hat, dass er getradet wird. Mhm. Die können mit den Schultern zucken und darauf bestehen, dass sie, dass das die ganze Zeit so der Plan war. Also, dass sie das so wollten. Ne, Turner hat einen auslaufenden Vertrag, Body Hield spielt sehr, sehr gut und hat trotzdem noch zwei Jahre. Das heißt, du kannst entscheiden, ob du den überhaupt abgeben willst oder nicht, weil ich würde ihn nicht abgeben. Er passt gut in die Mannschaft gerade und warum sollte ich ihn abgeben? Bei Turner ist das was anderes. Ich würde für Turner unbedingt jetzt noch was holen wollen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Weil er ist dann sonst umsonst weg und mhm. jetzt könntest du noch was kriegen und wenn es ganz klein ist, ich würde es versuchen. Was sagst du, würdest du es
1: versuchen? Ganz kurz, ich habe es gerade gegoogelt. Jetzt auch für die Zuschauer, Zuhörer vielleicht interessant. Der, der erste Rookie, der Six-Man-of-the-Year gewonnen ist, ist Ben Gordon von den Chicago ja, Bulls damals. Krass, auch ehemaliger ja. äh, Guard von den Pistons auch da gespielt. Ja. Ist eventuell jetzt auch zurzeit in den Schlagzeilen, weil er in den letzten, Zeit, letzten Jahren oft auch Probleme hatte mit dem Gesetz. Ja, ähm, ja zu den Pacers. Du hast gesagt, Miles Turner... Guck mal, ganz ehrlich, an sich, es ist nicht, es ist ja an sich gar nicht unmöglich, dass er im Sommer, wenn er Free Agent wird, dann nicht nochmal
0: So. Miles Turner, glaubst du? Sie können ihm Vertrag anbieten, warum nicht? Aber es sieht nicht so Kann aus, sein. dass sie es machen werden. Jetzt stand Eventuell, heute. nein. Ja. Aber
1: natürlich muss er es dann auch wollen. ne? Also stand jetzt, sieht es dann natürlich so aus, als würde er für ihn natürlich ein ein Wechsel jetzt äh, der Stadt und generell jetzt neue Herausforderungen ich glaub, zu suchen, macht schon Anfang. mehr Sinn, ja. auf jeden Fall. Ähm, du schon erwähnt hast, Benedict Mathurin spielt grandios, das hat man natürlich nicht erwartet. Wir haben in den letzten Jahren, sie hatten in den letzten Jahren Spieler wie Malcolm Brockton, Sabonis, LeVert, äh, Oladipo auch ja, gehabt. Ja, krass, ne? ja. Also da schon die Chance gehabt, eventuell irgendwas zu kreieren, so in der Franchise. Jetzt hast du es musst du es haben sogar in einem Backcourt der Zukunft mit Halliburton und, und Mathurin. Ja. Dann noch, also hm, na, ich überlege gerade, wen hast du denn noch so auf den, ja, du hast Jalen Smith auf der 5. Wen hast du denn noch so als Forwards?
0: Bei Indiana jetzt, ne? Ja. Die Indiana Pacers, man könnte man deren. mit Jalen Smith haben die schon einen Spieler, wo ich sage, okay, mit einigermaßen schlecht, Talent ja. Da kannst ja. du was machen. Du hast auf der 5 halt Mike Cörner, hast du vorhin schon gesagt. Mhm. Den hättest du noch da. Du hast Chris Duarte, Aaron der letzte Smith, Saison. der auch gut spielt. Chris Duarte ja. letzte Chris Saison. Duarte, ja. Also war schon sehr, sehr interessanter Spieler. Ich glaube, du hast ihn sogar ein, zwei Mal sehr oft angesprochen. Mhm. Aaron mir fast gerade gesagt. Also da sind schon Spieler. Es ist nicht so, dass es nichts ist. Daniel Tyson ist auch noch Brissett da. ist ein sehr interessanter Spieler. So. Deswegen, ich sag halt, die Indiana Pacers... Machen das sehr, sehr gut. Der Trade für Tyrese Halliburton war das Beste, was sie machen könnten, finde find ich. Jetzt haben sie auch noch richtig geil gepickt mit Benedict Mathurin. Ich bin richtig Fan von ihm geworden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass noch in einem TikTok-Video das sogar da ist, dass wir ihn so kritisiert <lacht> ja, Mann. Und ich bin halt irgendwie Indiana. Macht, ist sehr, sehr sympathisch, wie Rommel sagen würde. Die gefallen mir sehr, sehr doll. Jetzt aber die Frage an dich. Wir haben alle fünf Teams so einigermaßen gut beleuchtet. Mhm. Wo, glaubst du, passt da am besten rein, der Wemby? Wenn es um w Wambi geht. Und mach mal noch Scoot mit da rein. Wo würdest du Wambi reinschmeißen, wo würdest du Scoot da reinschmeißen? Eine Minute, ich will dein Take hören. 들undan, so. Du 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 Auf du den. Du. Ich würde Scoot bei den Magic sehen.
1: <lacht> mit Jalen Sachs im Backcourt. Wäre schon nice. Dann mit Franz Wagner und Paulo Banquero. Ja. Äh, und Wemby tatsächlich echt. Also, wenn ich mir jetzt nochmal, also ich habe mir den Roster jetzt nochmal angeschaut. Es kommt natürlich darauf an, was jetzt die Pacers zum Beispiel im Gegenzug für Turner und, genau, oder was Hilt bekommen. Halt bekommen ja. An jungen Spielern. Aber ich muss sagen, okay, sie wäre schon, wär schon nice. Wäre geil. Einfach, weil du so Spieler hast, die halt alle so lang sind.
0: Ja. Er passt so, gut da rein. Er ja. passt perfekt ja. da rein eigentlich.
1: Also Shea, Lou, Josh Giddy, Pokusewski, ja. ja.
0: Also. Ja. Schon geil.
1: Chetum ich hab, kommt ja auch Chat noch wieder. Das meine ich. ich hab ja, deswegen, <lacht> Chat ja. Home einfach jetzt nicht erwähnt, weil er ja. jetzt ja die ganze Saison raus ist. Das ist schon sehr sehr gut. Und sie haben wirklich, sie haben das jüngste Team. Das ist halt eventuell, das wird dann natürlich jünger. ne. Äh, sie haben aber nur zwei Spieler in Shay und Lou, die halt mehr als 10 Millionen pro Jahr verdienen. Und dann der, ich glaube, sieben Spieler vom Rest sind halt Rookie Scale Contracts. Das sind halt auch, ist ist auch movable contracts aber, aber du musst halt
0: dann auch immer, ist immer gefährlich, weil OKC okay. weiß, ja, wie nochmal. gefährlich das ist mit drei Rookie-Contracts oder vier mit Ibaka. Ja. Dann auch noch ja. die alle vier zu halten. Ne? Ja. Auch wenn es immer noch für mich Aber sie haben da auch alle getradet. Äh, gedraftet, meine ich jetzt. Ja, sie haben auch alle die gedraftet. Auch alle Ey, der schon, schon, wie heißt der nochmal? Sam Presti. Sam Presti, sorry, schon Max, wollte ich es ja sagen. Sam Presti Magician. ist ein Magician, muss man ihm lassen. Oder. Ich glaube, am besten passt Wemby es gibt nicht am besten. Er passt überall gut rein. Mhm. Also in alle vier Teams würde ich ihn reinhauen, außer bei Utah. Meinst du nicht? Ich oh, weiß nicht genau. Also da würde ich es als letztes machen. Aber als erstes würde ich es wie du wahrscheinlich bei OKC okay, okay, machen. Vielleicht noch Indiana, weil du da diesen One-Two-Punch mit Terry Salliburton hättest. Ne? Mhm. Und San Antonio steht eigentlich für mich ganz weit oben. Aber das hat nichts mit Spielerischem zu tun. Nee. Das hat genau. nur mit der Mentalität zu ja, tun, die San Antonio Franchise, hat ja, von der ja. Franchise, wie die ihn entwickeln. Da, da würde er halt für mich am besten passen, von der Mentalität her. Aber wenn es nur um spielerische geht, glaube ich, OKC oder Indiana wäre schon sehr, sehr geil. Bei Scoot bin ich da noch sehr, sehr unentschlossen. Ich weiß nicht. OKC wäre geil, mhm. weil da sind nicht so viele Leute, die unbedingt den Ball in der Hand haben wollen. Josh Gedi braucht nicht unbedingt den Ball in der Hand, aber er ist gut mit dem Ball in mhm. der Hand. Gleiche gilt für Shea, der ihn nicht jede Zeit in der Hand braucht. Andersrum denke ich mir halt bei... Bei den Utah Jazz, ich weiß nicht. Kommt darauf an, wie das mit den Trades so jetzt alles passiert. Aber da könnte er auch ganz gut reinpassen, vor allem wenn du die an ein Bein abgibst in John Clarkson und Mike Conley. Und San Antonio, ich weiß nicht, ist gut ist für mich so auch sein. Ich,
1: ich hau da jetzt mal ein anderes Team rein, was wir ja. noch
0: gar nicht besprochen haben: Die Houston. Detroit Pistons. Uh,
1: da wäre Wemby ne? Cunningham. Da wäre Wemby per. Jaden Ed. Ivy und dann hast du noch ein. Ein Forward, der halt echt gut ist, in Sadiq Bay, ja. der halt auch für sich selbst kreieren kann. Hast du einen Big Man, Jalen Drew, Killian Hayes, Isaiah Stewart. Ey, Detroit ist ehrlich, die spielen keine gute Saison, Nein. muss man auch so sagen. Das ist gut die, für die sie nicht. natürlich, ne? Das ist gut für die, genau. Die sind so, in letzter drei Siege. Haben dann natürlich Bogdanovic jetzt auch mit einem äh, neuen oh. Contract ausgestattet, den sie halt auch
0: traden können. Sie können traden, jeder will genau. einen haben. Ja. Also
1: den würde ich direkt nehmen. Deswegen haben sie ihn noch den Vertrag auch direkt
0: gegeben. würde ich gar nicht feiern irgendwie. irgendwie Passt denn, irgendwie nee, nicht nee. mit nee. denen. Nee. Das sind auch für mich so Chaoten in der Mann. Also ich mag die alle, aber die sind irgendwie so... <lacht> irgendwie schon, ne? Ja, so, so das könnte richtig schnell platzen, diese Bombe da in Houston. Aber Detroit ist richtig geil. Ja, Detroit, Ruhiger Ort, weiß. kann sich dort aufbauen. Die Fans stehen zu 100% hinter ihm. Mit Kate Cunningham, du weißt, wie sehr ich ihn mag. Also würde sehr, sehr geil passen. Weißt du, wo ich ihn gar nicht sehen will? Und ich mag die Franchise einfach 0 Prozent. Mhm. Die Charlotte Hornets. Nee, will ich auch nicht. Michael Jordan ist für mich einer der oder der beste Spieler aller Zeiten, ne? Aber er ist der schlechteste Owner, den es jemals gab. Mhm. Das ist so katastrophal, was da passiert. Also, ich fühle das gar nicht, was die da in Charlotte machen. Natürlich ist nicht komplett deren Schuld, damit jetzt mit hier der Sache da. Mit dem Schläger in deren Mannschaft, ich hab da seinen Namen vergessen. Irren. Ja, ja. Miles ja, ja. Bridges, Miles Bridges, ja. Ist die Frage, okay, konnten die jetzt viel dafür, dass sie so schlecht gestartet sind, aber die Charlaton sind so komisch, so eine komische Mannschaft, deswegen Pistons sind geil. Nice. West, ey, schreibt mal bitte, wie geil. Also fändet ihr es auch geil, wenn Wemby zu
1: den Pistons das schon geht? Geil, Digga. Ich will nicht wieder geisteskrank sagen, <lacht>
0: <lacht> also, Deswegen, nee. Ja, nee, also schreibt mal, haben wir die vier Teams gut beleuchtet? Also passen sie gut? Oder ist schreibt es, uns auch, falls ihr das vielleicht nicht so geil findet. Vielleicht, genau.
1: vielleicht feiert ihr das nicht so, wenn Teams so, so tanken. Genau. Halt so, Würde so, mich ja. auch mal interessieren. Ja. Würdet
0: ihr das machen? Weil ich bin so ein Mensch, ich denke mir, wenn es in den Regeln ist, dann warum nicht? Also warum nicht ausnutzen? Ne? Aber, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Wir gehen jetzt zum Ende unseres Podcasts und damit zur Geschichtsstunde. Ne? Und ich habe hier eine verrückte Liste an Awards für euch vorbereitet, die manchmal echt nicht zu glauben sind. Bei einer wird vielleicht eine kleine Diskussion entstehen, aber ich hau die mal rein. Und zwar, wir fangen mit den ersten drei an und gehen nächste Woche zu den weiteren drei. Da sind noch einige mehr, aber ich dachte wir machen jetzt nicht alle drei. Und wir fangen an mit Bill Russell. Bill Russell kennen wir alle. Rest in Peace an die Legende und an den, einer der Pioniere der NBA. Er hat einige Titel gewonnen, darunter elf Championships als ein Spieler. Wusstet ihr aber, dass er mehr MVPs hat als First-Team-All-NBA-Selections? Also, er, war, er wurde öfter MVP, als er im First-Team-All-NBA war. Und das macht wie kann das keinen sein? Sinn. Jetzt also, zu. er muss doch MVP... Genau. Hä? Wie macht das Sinn? Wenn er MVP, dann muss er doch First Team all Was? Er war fünfmal MVP gegenüber dreimal im All-NBA-First-Team. Warum war er denn äh, Jedes Mal, wenn er MVP war, war er drin, außer zweimal. Einmal, 1958, da kam Bob Pettit für ihn rein. Der wurde aber nur Vierter im MVP-Voting. Und trotzdem hat er seinen Spot geklaut. Und beim anderen Mal war es Will Chamberlain, der 61 für ihn reinkam und der auch nur Vierter im MVP-Voting wurde. Das ist so ein Stat, wo ich dachte, okay, tschüss. Also, wie, wie geht das, dass ihr jemanden den MVP gibt, aber nicht in die First All-NBA-Team-Selection gibt? Natürlich gab es nur den Center da. Und ich glaube, da... Beim First Team All NBA sind viel offensive Statistik natürlich noch drin und Bill Russell war jetzt nicht offensiv der Mann, der Will zum Beispiel war ne, deswegen. Aber da dachte ich mir so okay heftig. So jetzt kommen wir zur diskussionsreichen Geschichte und zwar Derrick Rose. Derrick Rose MVP Titel 2011. Die Geschichtsstunde soll eigentlich frei von Meinung sein, aber dass LeBron 2011 auf seinem Peak, auf seinem Peak nicht MVP wurde, ist für mich eine Unverschämtheit. Deswegen habe ich das mit in die Geschichtsstunde gemacht, damit wir einmal nochmal wieder beleuchten. LeBron James 2011. LeBron James zwischen 2008 und 2013 war vielleicht der beste Spieler, den es jemals in fünf Jahren gab. Offensiv wie defensiv hat er alles rasiert. 27, 27 war klassisch. 51% aus dem Feld, fast zwei Steals. Er hat alles gemacht, was man brauchte. Defensiv war er vielleicht der beste On-Ball-Verteidiger der Liga und hat trotzdem 1-5 verteidigt in der Liga. Er war wirklich krass. Wer wurde MVP? Derry Gross. Derrick Gross Derrick Rose hat eine geile Saison mit den Bulls gespielt. Ne? Man muss hochheben, 62 Siege geholt, waren ganz oben. Das war wirklich eine geile, geile Saison. Ich will das gar nicht schlecht reden. 25, 4 und 7, in seinem dritten Jahr in der NBA, wenn ich mich nicht irre. War schon geil, mhm. aber am Ende des der Tages, jüngste der jüngste MVP aller Zeiten, wie du sagst, am Ende des Tages wissen wir alle, warum LeBron James nicht geworden ist. The Decision. The Decision. 2011 <lacht> war das Jahr, also, als er das erste Jahr bei Miami war ja. und da viele Reporter mitentscheiden. Ich habe ihn auch gehasst. hätte ich ihm gegönnt. Yeah. Ja. hätte ich ihm gegönnt. Hat er den nicht Nein. bekommen. Nee. Habe ich uh, dem umso auch mehr gegönnt? gegönnt? Ja. ja, genau. Ja. So, also so war mein State. Man zu,
1: wenn ja. man im Nachhinein natürlich drauf guckt, ist es schon extrem Das ist, darum geht es halt. Ja. Extrem unfair. Ist
0: ehrlich extrem unfair, weil LeBron James, ist, er war mit er war, Abstand war, ja, der beste Spieler der NBA. ne? Aber das zeigt wieder, nicht immer gewinnt der beste Spieler der NBA den MVP. Sehen wir zum Beispiel bei Janis, wenn mhm. er, ja. Also letztes Jahr war für mich der beste Spieler der NBA, ja, das aber echt. trotzdem hat Jokic den ja. gewonnen, ne? So, und zuletzt noch ganz schnell, wusstet ihr, dass Tim Denken? Tim Tim Denken? Tim Duncan, eine Legende des Sports, der defensiv ein Monster war, noch nie Defensive Player of the Year wurde oh, und noch krass. nicht mal dran gekratzt hat, wirklich?
1: Ja, ja, das ist echt krass.
0: Er hat zwei Blocks pro Spiel gemacht. Er war zwölf, von zwölf seiner 19 Jahre war er mit zwei Blocks pro Spiel dabei. Zwischen 98 und 02 war er viermal im Defensive First Team, aber war nur nicht ein einziges Mal erster oder zweiter im Ranking. Er war noch nie erster oder zweiter im Ranking. Am nächsten kam, kam er 2001, da wurde er dritter, hinter die Kevin Mutombo und Kevin Garnett. Und 2007 hinter Marcus Camby und seinem eigenen Mitspieler Bruce Bowen. Das muss
1: sich mir vorstellen. Und Bruce Bowen, Bowen. <lacht> ja, ja, und Bruce
0: Bowen war wirklich ein geiler Verteidiger. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir,
1: wie? Also, Bruce Bowen, muss man ganz klar sagen, war schon eine Klette. War schon so ein ja, Tony, ja, ja. Tony Allen-Type-Player. Ja. So NBA-Klette wirklich... steht da ja, genau, ja. Bei, bei Spiele. Äh, wirklich. In, 2K. Aber das ist schon krass Respekt. Vor allem auch, weil die Spurs halt auch eine sehr, sehr gute Mannschaft waren. Defensiv ja. waren allgemein. Die waren ehrlich krass. Ja, Deswegen, ja. also, das ist schon. Und er schlimm. war ja halt, eher, also, wenn du Bruce Bowen rausnimmst, sind die ja immer noch gut. Wenn du Tim Duncan rausgenommen hättest.
0: Der war ja nie verletzt. warum so, ne? halt. der war der war ja nie da. verletzt. Ja, der war immer aber da. Auch, ich bin ehrlich geschockt. Das ist schon krass. Aber das war's von meiner Geschichte. Und nächste Woche hau ich drei neue Statistiken rein oder drei neue Facts rein, über die wir sogar richtig diskutieren können. Das sind drei Facts. wo man sagt, okay, krass. Hm. Damit würde ich mal sagen, gerne, äh, nee, hoffentlich hat euch der Vol hat euch der Podcast heute gefallen. Wenn euch gefallen hat, gerne liken, folgen, teilen. Und nächste Woche kommt eine neue Folge. Wie gesagt, gerne, gerne uns bewerten und uns die tausend Bewertungen, wie wir am Anfang des Podcasts gesagt, geben. Wir würden uns sehr, sehr doll freuen. Wir hören uns nächste Woche, wenn ich nichts vergessen habe. Genau. Ach ja, ihr folgt uns bei YouTube und allem drum und dran. Ja. Twitch, <lacht> Twitter, Instagram, überall, TikTok, Instagram. überall ja. folgen. Und da fünf Sterne, Leute, ey. Fünf Sterne. Genau. <lacht> Dankeschön. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche bei Steak Lobster. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut.